0: Наверное, можно пошутить, что ретрит — это когда ты сидишь на мягкой подушке в красивом деревянном домике, рядом с тобой еще сто человек, которые, как и ты, знают, ну или догадываются, что умрут, и еще желают себе и всем живым существам счастья. Но если серьезно, то ретрит — это все-таки, когда ты намеренно объединяешься с группой людей, вы удаляетесь от привычного мира, и у вас есть некая общая цель. Например, всеми силами
1: преодолеть карантин и не потерять остатки осознанности. Только что вы услышали аудиосообщение от Полины Чернышовой. Полина согласилась рассказать нам, как она постепенно внедряет в повседневную жизнь навыки осознанности, которым научилась 4 месяца назад на одном из групповых ретритов. Если
2: совсем просто, а
1: сегодня мы будем задавать только такие вопросы, то ретрит — это уединенные занятия духовной практикой. Он может быть групповым, как сказала Полина, а может быть и личным. Это подкаст SHIFT, и в четвертом выпуске мы решили попробовать провести небольшой аудиоретрит. В конце обязательно будет медитация, поэтому закройте глаза и глубоко вдохните. Сегодня мы начнем удаленной тренировкой с преподавателем йоги Петей Романчуком. Ну и зададим ему несколько глупых вопросов.
3: Любые вопросы уместны, я только за <свят> начале 2000-х шли легенды о преподавателе, который вел занятия под Рамштайн. Давайте произним... развеем все мифы, <свят> прольем <свет истины>. святые
4: А как ты начал заниматься вообще?
3: А, я занимался боксом в юности, очень интенсивно, фанатично. И в какой-то момент получил травму. И начал искать возможность в пути для реабилитации. Испробовал много всего, там, мануальная терапия. И как-то попал на класс по йоге. Мне так это понравилось, состояние после занятия, что я остался, втянулся.
2: Ну, и сейчас йога твоя полноценная работа, правильно?
3: Да, именно так. Преподаю почти семь лет, занимаюсь 11
2: Отлично. Просто Петя самый пластичный преподаватель йоги, которого я знаю. Он просто единственный преподаватель йоги вообще в целом, с которым я знакома лично. Вот, еще я знаю, что Петя признан лучшим преподавателем. Ты вошел в десятку, да, лучших преподавателей, по мнению журнала Йога Journal? В
3: 2018 году было 5 лучших, молодых и перспективных преподавателей йоги.
2: Расскажи нам, пожалуйста, как стать преподавателем йоги?
3: Что, и что делать нужно?
2: преподавателя перспективным?
3: Перспективно.
4: Да, то самое. Молодым и, перспективным. Молодым и перспективным.
3: Мне кажется, начать нужно с того, чтобы стать практиком йоги, полюбить это, проникнуться этой системы, философии. А потом уже существует множество курсов преподавательских. Можно пройти один из них. Не буду устраивать рекламу в эфире. Я прошел несколько преподавательских курсов, в том числе за рубежом.
2: Вот с технической части ты, получается, проходишь курс, потом сдаешь какие-то экзамены, правильно? А что за экзамены?
3: Теория, практика, там вопросы по анатомии, физиологии, философии йоги, безопасности, методика проведения занятий, ну и как практический класс проводишь, какой-то блок.
4: Просто у очень многих йога ассоциируется как раз-таки с какими-то шаманами, очень странными людьми, которые носят исключительно шарвары. И, ну, и как бы довольно странно сейчас слышать о том, что инструктора йоги проходят настолько профессиональную подготовку, потому что, ну, в принципе, общество вокруг всего такого, типа медитации, йоги, относит к чему-то, что очень близко к террологии, гаданиям по камням и астрологии. Ну, то есть что-то такое мистическое, поэтому это интересно.
3: <сёк> У меня тоже когда-то йога бля, ассоциировалась с какой-то эзотерикой, шаманами, да, да то, о чем сказала Полина. Ну, какими-то очень странными людьми, <сёк> далекими от социума. Но я всегда был далек от подобных персонажей, никаких там чакр не раскрывал, рот не очищал от... <сёк> от проклятий, <связать> <связать> и все такое. Меня всегда <связать> интересовала практическая страна, вопросы.
2: Ты сказал, что проходил обучение также за рубежом. В каких странах ты бывал на практиках?
3: А, Бали, а, Индонезия. Я там проходил месячный курс обучения международный.
4: А насколько зарубежная практика отличается от российской? Потому что ты проходил, и тебе есть что сравнить, как в России, так вот и на Бали.
3: Да, отличный вопрос, что в целом на Западе более какое-то легкое отношение к йоге, если у нас очень серьезно люди погружаются, особенно старшее поколение преподавателей посвящают этому всю жизнь, там стремятся, условно говоря, к просветлению, то на Западе больше это фан, какое то радость, удовольствие, поэтому появляется много разновидностей, придумывают йоги, там, с... йога с пивом, с козлами, с котами... <смех> что очень, <смех> что вызывает огромное раздражение у русского сообщества, скажем так, которое блюдет чистоту. Знания. Ты
2: преподаешь хатха йогу, да?
3: Да, хатха йога.
2: Что это такое?
3: Все то многообразие стилей, которое сейчас существует, все это так или иначе хатха йога. Работа с сознанием посредством тела, все дыхательные упражнения и так далее, медитации. Скажем, как э, условно есть газированные напитки и есть кока-кола, спрайт и так далее. Это все какие-то бренды. Так, в принципе, в мире йоги сейчас сложилось, что э, множество преподавателей придумали свой какой-то уникальный стиль, запатентовали его.
2: Правда, что существует 8 миллионов 400 тысяч поз?
3: Да. Из из есть, есть такой есть. На начальном этапе достаточно примерно ста, а там уже по мере развития практики приходится извращаться. Все названия на санскрите, они частично индуистские божества по, по названиям каких-то героев эпосов, либо название части тела.
4: Есть в йоге чаще всего в конце йоги такое движение на мосте. Да. Что оно означает? Потому что у него есть какое-то символическое значение. Ну вот что?
3: Божественное во мне приветствует божественное в тебе.
4: Ну типа это тоже из разряда супер
2: глупый вопрос. А вопрос?
4: Ну а, это
3: жест приветствия. приветствия. А что значит, когда мы жмем друг другу руки? <laughs> То есть традиционное приветствие, скажем так.
2: Хорошо, бейте тогда мы хотим сказать тебе намасте и начать тренировку.
3: Отлично.
1: Конечно, тренировки в чистом виде у нас не получилось
3: начинаем вращать плечами поднимая как можно выше к ушам
2: а это уже какая-то поза или это просто разминка
3: это разминка а сколько
4: времени минимум нужно уделять йоге в день или это для каждого индивидуально
3: все индивидуально и левое бедро поднимаем вверх
4: ты там как? у меня
3: все супер да, Лен, это высший пилотаж разговаривать во время практики йоги
1: мне постоянно хотелось задавать вопросы по ходу упражнений Я мешала всем сосредоточиться Поэтому, Петя, Полина, простите меня Но я нашла выход и обратилась к Екатерине Алябьевой Она занимается спецпроектами издания Йога Journal В том числе проектом «Йога в парках»
2: В связи с тем, что в Москве введены ограничительные меры Полюбившийся многим благотворительный проект «Йога в парках» Временно перешел в онлайн-формат Проект, как и раньше, реализуется изданием Йога Джорнал совместно с Мосгорпарком и Департаментом культуры города Москвы. Онлайн занятия стартовали уже 5 мая и проходят каждую неделю по вторникам и четвергам на площадке Зум. А по субботам в соцсетях выходит видеопрактика в записи. Расписание и ссылки на трансляции публикуются на сайтах и в социальных сетях организаторов, а также на страничках парков. Аккаунт проекта в Instagram йога Джорнал точка Парк. Присоединяйтесь к нам. Мы всех очень-очень ждем.
4: Давайте перейдем к медитации, может быть, потому что медитация тоже очень много разных предубеждений. И у нас тоже есть вопросы. Но ты ее читаешь или нет?
3: Ну, в конце, скажем так, есть такая практика: йога Нидра, йогический сон. Говорят, что час шавасный заменяет 4 часа обычного сна.
2: Медитировать в процессе того, как ты моешь посуду, убираешь, стираешь.
3: Ну Говорят, что вся жизнь, нужно прийти к тому, чтобы вся жизнь стала осознанной, превратилась в медитацию. А буддисты говорят о, о том, что если ты моешь посуду, то мой посуду. Все устремления, мысли должны быть только о том, что, что, ты, что ты делаешь в настоящий момент. Как ты ее чистишь, чувствуешь эту тарелку в своих руках. И, а не думаешь о том, как э, там накричал начальник или что ты будешь делать через 10 лет.
1: Конечно, любой специалист скажет мне, что медитация, ретрит и йога — это совершенно разные вещи. Но так или иначе, эти понятия связаны с духовной практикой. Прежде чем перейти к медитации, вернемся к сообщениям Полины. Она начала углубляться в эту тему не так давно, но точно разбирается в этом лучше
0: нас. Я процитирую определение, которое дал буддийский монах тибетской традиции и инструктор по практикам осознанности, переводчик достотимый лапсанг темпа. Медитация — это процесс намеренного приучения ума к благотворным состояниям, качествам и навыкам. Есть формальная медитация, а есть неформальная медитация. И сейчас на своем примере я объясню, что это такое. Я предпочитаю уделять медитации специальное время, утро и вечер, и не отвлекаться ни на что другое. Тем не менее, какие-то элементы медитации я стараюсь привнести в повседневную рутину. Например, внимательность. А, медитация в том числе помогает развить этот навык. И то, насколько успешно я его развила, я могу проверить, например, готовя булочки. И все это можно назвать неформальной медитацией. А во время формальной медитации, которая все-таки для меня незаменима, и она основа неформальной медитации, вот, я не включаю никакую музыку потому что на моем опыте я поняла, что меня она отвлекает. Вот. И единственные звуки, которые я слышу, которым я прислушиваюсь, это голос направляющего. На сайте Фонда контемплативных исследований я включаю аудиомедитацию, например, на дыхании или, например, на сострадании, на любящей доброте. И с голосом направляющего я выполняю их.
1: Если у вас возникло желание изучить эту тему подробнее, в описании мы оставим ссылки, которыми с нами поделилась Полина. А сейчас предлагаю вам наконец-то перейти к практике по возможности расстелить на полу коврик и лечь.
3: Начнем примите комфортное для вас положение, прикройте глаза, отпустите все мысли. Фокусируйте внимание на ощущениях в вашем теле. Почувствуйте, что ваше тело удобно лежит на коврике. Направьте мысленный взор в область межбровья. Сфокусируйте внимание в этой области, в пространстве внутри черепа. Почувствуйте, как все ваше тело становится тяжелым, неподвижным. Направляйте внимание на те участки вашего тела, которые я буду называть. Расслабьте лоб. Лоб гладкий, расслабленный. Расслаблены глаза, глаза теплые, мягкие, расслабленные. Расслаблены крылья носа, корень языка. Язык, челюсть, губы, расслабленные щеки, скулы, затылок, кожа головы. Задняя поверхность шеи, центр горла, расслаблены плечи, локти, ладони, осознайте центр ваших ладоней. Почувствуйте легкое покалывание в пальцах рук, расслаблен живот, поясница, бока талии, грудная клетка, вся спина целиком. расслабленные бедра, передние и задние поверхности, колени, икры, столбы. Все ваше тело полностью расслаблено. Почувствуйте все ваше тело. Сделайте более глубокий вдох, свободный выдох, неспешно, подвигайте пальцами рук. пальцами ног, оставляя ваши глаза закрытыми, уведите руки назад, за голову, приятно потянитесь, зевните, поставьте стопы на пол и плавно повернитесь на комфортный вам бок. Откройте глаза и любым удобным способом поднимитесь. Как ощущения?